You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code Vox MMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 79º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira com um programa Peso Pesado. Apaixonado por Fórmula 1 que sou, escolhi um bate-papo com o Max Wilson, ex-piloto de teste da Williams, veterano da IndyCar, comentarista de Fórmula 1 da Band, para falar sobre corridas e, claro, seu amor por MMA, afinal o cara treina na chutebox Diego Lima em São Paulo. Mas o podcast começa mesmo com um papo com sempre gente boa, Demi Maia, ex-desafiante a dois cinturões no UFC, uma lenda no que faz e que agora está brilhando como comentarista do UFC Fight Pass no Brasil. Bem-vindo ao podcast mais uma vez, meu amigo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bom? Bom, obrigado, Gui, por estar aqui de volta. E, cara, tudo ótimo aí, vida nova, monte de projeto. Eu achei que quando eu diminuísse aí o ritmo de luta ia ser mais tranquilo, mas está mais agitado, mais cheio de coisa para fazer, né? A intensidade um pouco mais controlada do que lutar, mas o volume de coisa tá grande. O que mais você faz no seu dia a dia, além de estudar para comentar a luta no UFC, seminários, dar aula, o que mais tem, tem ocupado o seu tempo aí de aposentado? Bom, vou te falar um dia aqui que aconteceu. É, bom, primeiro, eu ainda não tô aposentado 100%, porque eu tô fazendo lutas de jiu-jitsu, né? E todo mundo sabe que eu tenho vontade de fazer mais uma luta no UFC, mas... É uma coisa que não depende de mim, então assim, eu tô aberto, mas depende deles, mas eu tô, fiz algumas lutas de jiu-jitsu, mas então, o que acontece? Eu ainda tenho uma carreira como atleta, então treino ainda como atleta, eu diminui um pouquinho o ritmo, não faço mais dois treinos todo dia, mas vamos dizer, teve uma sexta-feira que eu até falei, pô, olha que loucura, eu acordei, 
vim treinar, aí saí do treino, almocei aqui mesmo, pedi um, uma comida aqui, eu tinha reunião aqui com os sócios da, da academia aqui, então a gente fez uma reunião com o pessoal do marketing, os sócios, aí daqui a pouco, cara, eu corri para gravar um negócio do UFC, que eu tinha que gravar lá no estúdio, que graças a Deus é aqui perto da academia, gravei lá, aí voltei para cá, que tinha outra reunião, e ainda tinha mais alguma coisa que eu esqueci, né? Então, assim, cara, tem a, a escola da MMA, que, pô, é, eu tô começando a botar, desde o ano passado eu comecei a botar bastante foco, e aí não é só a escola, é, por exemplo, as criações de metodologia que eu tô fazendo, que eu tô bem em cima disso, né? Eu sempre tive algumas coisas, mas não tão elaboradas, porque a gente pensa em expandir. É, aí, toda hora, os pedidos de seminário, então eu tô tentando concentrar mais... Né, o seminário, sei lá, vou lá em julho e dou, sei lá, um monte de seminário. Ano passado eu fui para a Europa no mês tal e já fiz, sei lá, seis seminários, sete. Aí eu, quando eu vou, já tento fazer um monte. É, alguns do Brasil, que é mais tranquilo aqui perto, então tem a escola, tem os seminários, tem compromisso às vezes com filiados, é, tem ainda alguns compromissos com patrocinadores, por exemplo, a Spider, que é meu patrocinador, que foi lá na Coreia agora e também a luta. E tem, cara, os comentários do UFC agora, né? Que aí, é, cara, é outra, é outra coisa agora que está, é, como se diz, está preenchendo bastante meu tempo, porque eles precisam bastante da gente. É, lógico que eu não preciso estar em todas as lutas, porque tem outros comentaristas também, tem o Rodrigo, o Carlão, e eu nem consigo estar em todas as lutas, mas eu estou gostando bastante de fazer e... Não só as lutas, mas tem outros programas agregados que são legais, né? Então tem o Resenha lá que a gente fez na sexta, eu fiz com o Fábio Gurgel e com o André Azevedo. É... Tem outros programas que são legais. E esqueci uma coisa agora, Gui, tem... Eu não sei se comentei com você, mas eu fechei com o pessoal do Players Tribune, né? Aquele site... Pô, é... Esse é... site é animal. É demais. Para fazer um podcast para eles com atletas. Atletas não de luta, atletas em geral entrando mais na parte psicológica e não tanto numa entrevista normal assim, e eu vou ser o host do negócio, então assim deve começar esse mês ah, tem outra coisa, e eu tô gravando <risos> também um documentário pro UFC é, que ainda é segredo, não pode falar o que vai ser, mas são oito episódios desse documentário e cara vai, comer, vai começar agora também, semana que vem então é bastante coisa bastante coisa, pô, esse podcast do, do Play Tribune já tô ansioso para ver porque eu acho o site animal, o trabalho que eles fazem é pô, muito maneiro é... e pô, você tendo a oportunidade de conversar com atletas de todos os esportes hein? Já, você Sim. já imagina, pô, você já sonha pô, esse cara é o cara que eu quero ter no podcast é um cara que eu quero conversar cara, a gente fez uma playlist lá e... Ah, tem algumas pessoas que, cara, eu tenho muita vontade de conversar, por exemplo, o Gabriel Medina, né, é um cara que eu tenho muita vontade de conversar, mas tem vários, agora eu nem vou lembrar, mas tem vários, assim, tem caras que são mais acessíveis porque até são, são meus amigos, tal, já vieram aqui treinar, tipo o Bob Bernkist, é, pô, aí você vai pra luta, por exemplo, a gente tá querendo fazer com, com o Charles, entendeu, eu, eu, eu quis fazer com o Charles, porque é um cara que, é, acho que vai dar uma conversa legal, o Charles é um cara muito resiliente, né, que Porra, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, foi campeão. Então, o um cara que tá, batalhou muito tempo para chegar onde ele queria e nunca, nunca desistiu, né? Tipo, é, o, o, eu lembro que o, o Lioto, um amigo meu conheceu o Lioto, o pai dele, falou que você conhece o lutador depois da primeira derrota, entendeu? Porque 
é, você, enquanto está invicto, você é uma pessoa. Aí, quando você perde, como você lida com aquilo? Como você volta? E o Charles é um exemplo de como voltar. Então, é, ele é um dos caras e tem uma, tem uma galera aí. E nessa transição para ser comentarista, qual foi a maior dificuldade que você percebeu assim, no seu, na, na preparação? Né? Uma coisa é você estudar o teu adversário que você vai enfrentar, outra coisa é você estudar é, pô, 16, 18 atletas aí por uma, por uma transmissão do UFC, né? Sim. Então, é, são, vou te falar duas coisas, mas é, que, cara, como luta é melhorar, né? Você treinar e é melhorar. Então, primeira coisa, as pessoas têm a impressão de como você é lutador, você assiste e conhece todos os lutadores e assiste todas as lutas. E, pelo contrário, eu, eu assisti nos últimos anos da minha vida muito meus adversários, as pessoas que eu ia lutar e amigos, vamos dizer, ah, ia lutar ali o Vanderlei, ia lutar o Rodrigo... Né, pessoas que eu, que eu gosto de ver, o Charles, é, ah, vai lutar o Mateuzinho, o Nicolau, a Luana, e eu ia assistir. Agora, em geral, eu não parava para assistir um UFC. Então, muita gente nova, muita gente que apareceu que eu não conheço. Então, essa é a primeira coisa. Só que a gente, esse projeto começou há seis meses atrás, um pouco mais, que a gente fez o arquivo das lutas passadas. A gente fez mil lutas, eu, o Rodrigo é, e o e o Roman também, do Tijuana, né? o Roman Laurito, é, a gente fez comentando, e o Ivan Bruno narrando, né? que é o, o narrador da Band, não o do Fight Pass, que é o André Azevedo. Então, isso foi um treino para mim, porque as primeiras vezes eu ouvi eu falando, eu ouvi, por exemplo, que eu falava às vezes muito calmo, muito baixo, muito então fui aprendendo a falar com um pouquinho mais de emoção, impostar mais, tipo coisas que assim, ninguém me falou, mas eu pedi, eu falava, Fê, para o Fernandinho lá do seu Fê, me manda um que você achou que eu fiz bem e outro que você achou que eu fiz mal. Porque era é o arquivo de gravação, né? Que a gente estava fazendo de mil lutas antigas, tal de 2016 até ano passado. E ele falava, ó, oh, esse aqui eu achei que foi legal, assim, mais ou menos. Então, pô, aí eu falava, cara, não precisa ninguém, porque às vezes você chega, você é o, o atleta que os caras admiram, sempre narraram luta, vamos dizer assim, é o, o o narrador, e a galera, você estava em outro papel, e às vezes o cara fica meio sem graça de falar para você, acha que você, ou vai achar ruim, ou fica sem graça, você fala, cara, vocês precisam me falar qualquer coisa, mesmo que for, pô, tá uma merda isso, você precisa melhorar é, esse negócio aqui, pô, isso aqui você tá falando, tá muito ruim, melhora aqui a voz aqui, melhora isso aqui, porque eu tô aqui para aprender, eu sou faixa branca no negócio. E aí, cara, esses meses treinando, acho que me deram muito mais segurança para a hora que eu chegasse, né, no primeiro evento, que foi dia 14 de janeiro, que, se não me engano, o Fight Night, fazer bem ali no estúdio, que foi também um treinamento bom para a semana seguinte fazer no UFC Rio ao vivo. E acho que, cara, está indo assim. É lógico que tem imperfeições, mas está indo. Quanto ao estudo de, dos atletas, o UFC também mandou um scout legal para gente. Então, assim, para mim, assim, eu preciso ter... Estava até conversando isso com o André Azevedo. Para o narrador é muito difícil, porque ele precisa saber a galera, porque ele que segura ali, né? O comentarista, né? por exemplo, eu, eu olho ali no scout, alguns eu conheço, outros não. Os que eu não conheço, eu olho, dou uma olhada, às vezes dou uma, dou uma pesquisadinha, mas eu anoto ali alguns pontos que eu acho importante. E às vezes pergunto, por exemplo, o Carlão é uma máquina, ele conhece todo mundo, né? O Carlão Barretel, eu falei, Carlão... E comenta cara... muito tempo também, né? Há muito tempo, exatamente. Ele faz... E eu falo, Carlão, esse cara aqui, pô... 
ele joga mais assim, mais assim, ele já me dá duas palavras, aí, cara, a partir do momento que começa a luta, aí fica tranquilo, porque aí é o que eu fiz a vida inteira, eu olho, eu já me ligo qual é o estilo do cara, já sei o que ele tá tentando fazer, o que o outro tá tentando, aí fica fácil, e é isso que as pessoas buscam mesmo no comentarista, né, eles não estão preocupados se eu sei pra caramba daquele atleta que tá lá no card preliminar, eles querem saber a minha visão daquela luta. Então, a sua assim, função é eu... analisar mais tecnicamente, né? Do que, por exemplo, o, o, o André, claro, é narrar a luta. Um cara talvez está com um fato histórico e tal. Você é o cara técnico ali, né? O Demi é o cara do jiu-jitsu, o cara com a visão de luta, né? É, e o André tem uma coisa muito legal que ele falou para mim, que, cara, é... O André é um cara estudioso. Então, o André, ele pega, ele sabe a história do cara. Ele sabe o que tem por trás. Ele sabe que o cara, sei lá... É, treina com não sei o quem, que é irmão de não sei quem, que... e isso cria uma narrativa que deixa interessante, né? não fica só a narração, fica uma narrativa interessante para o telespectador, e aí entra eu e o Carlão lá, o Carlão muito técnico, muito, fala muito bem de regra também, entende, claro, muito bem de luta, e eu vou falar ali a minha experiência pessoal, entendeu? Acho que se acaba, a função é o que? A gente oferecer um produto para a pessoa que está em casa assistindo, ela, cara, é... ela entender, vamos dizer, não é todo mundo que tem o mesmo entendimento, ela entender legal, ela vê coisas, às vezes, que ela não viu. Vou te dar um exemplo. É... Semana passada a gente estava fazendo o evento e o John Jones entrou, não sei se você vê, ele estava com uma proteção no pé, né? E, e pararam ali, ali na entrada, na subida da escada. E aí, quando para o John Jones... Tipo, ficou aquela situação, o que que tá acontecendo? E eu sei o que tá acontecendo, aí eu falei, cara, eu vou informar o público, porque o público precisa saber, né? Então, eu, eu, eu falei, André, o que tá acontecendo é que provavelmente ele fez a bandagem, uma parte da bandagem, é, porque tiraram um pedaço só, né? E a comissão atlética aprovou, e, a outra, e alguma outra parte a comissão atlética não aprovou, porque você só pode fazer bandagem no pé, no vestiário, e, e, e cê, aliás, você pode fazer bandagem, mas ela tem que ser aprovada pela comissão. E eu já vi isso acontecer do meu lado em vestiário milhares de vezes, ou dezenas de vezes. Então, assim, o cara fazer uma bandagem, não, essa não pode, essa pode. Então, provavelmente o John Jones fez aquela bandagem, talvez esqueceu de avisar a comissão, chegou lá, eles tiraram, né? Então, acho que é isso que é legal, porque eu me lembro na Copa agora, o jogo que o Brasil perdeu, se eu não me engano, teve uma situação lá dentro da área que eu não sei se foi mão, se não foi, ficou aquela dúvida, né? Acho que não teve uma, uma, uhum. uma rebatida ali. Tipo... E eu fiquei esperando o comentarista para ver o que ele ia falar. Eu, e o narrador, ninguém falou nada. E eu fiquei perdido. Eu falei, cara, aí é isso que eu... Foi ótimo para mim. Foi uma lição. Tipo assim, ó, é, é isso que eu não posso deixar passar. Tipo, aí, o cara tá entrando ali. Por que, que os caras estão cortando a bandagem do pé dele? Se eu sei, cara, eu tenho que deixar isso claro para o público. Porque aí vai ter valor o que eu tô fazendo. E nesse lance, durante a luta, né é, não é apenas comentar o que está acontecendo. Isso, ela quem? Socorro, ela quem? Socorro, ela quem? Porque a gente está assistindo, né? Isso aqui não é uma transmissão Sim. de rádio, né? Você tem que, é, é, você tem que acrescentar informação e, e conhecimento e técnica ao que está todo mundo assistindo ali, né? Porque senão, se for só narrar o que está acontecendo, não precisa, né? A gente já está olhando ali, né? Tem que trazer claro. algo a mais, né? Claro, com certeza. Isso é muito legal do André, por causa desse estudo histórico que ele traz, esse algo a mais... E, cara, uma coisa que eu peço pro pessoal é, cara, me manda mensagem e fala, tá ligado? Manda ali no Instagram, fala, ó, oh, eu acho que dá para melhorar nisso, fala disso, porque às vezes as pessoas me mandam muito mensagem como fã. Pô, tá demais a sua transmissão, pô, tá não sei o quê, né? O atleta e o fã. E, cara, às vezes tá, tá legal, tá muito legal mesmo, mas às vezes o cara até pensa, pô, tá demais, mas se ele podia ter explicado isso aqui que eu não entendi muito bem. 
né, que eu nem percebi. É, cara, é pra galera mandar, entendeu? Porque ali eu tô, no, como eu falei, é um trabalho novo pra mim, então eu quero melhorar. E como é que é pra você é, comentar? A gente vai ter nesse fim de semana a luta do Camarujmo com o Leonedas. Como é que é, como é, que é pra você comentar uma luta de alguém que você já enfrentou? Você é um cara super gente boa, todo mundo gosta de você, você não tem, tipo, inimigos no mundo da luta, mas Sim. é uma coisa diferente é, você pro bem ou pro mal, você comentar uma luta. Porque muita gente falou é, do, recentemente aí do John Jones, com o Cormier ali nos comentários e tal, com toda essa rivalidade que tinha entre eles. Sim. Como é que é pra você é, estar ali? Você não vai estar na arena, né? Mas como é que é pra você comentar um evento com uma luta de um cara que você já enfrentou? Cara, não, é normal. Inclusive, eu comentei várias, né? É, já aconteceu. Teve card aí que eu comentei pra você que teve alguns caras que eu enfrentei. Ah, o próprio agora, o Magni Durinho, eu lutei com os dois, uhum. né, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é ótimo, porque, cara, aí eu, eu, eu treinei para lutar com aquela pessoa, né? Então, eu sei, cara, o que, que ele é perigoso, o que, que não é, entendeu? O que, que ele faz. Então, eu acho que dá... Por eu estar nessa transição de carreira, e por ainda muita gente que eu lutei tá lutando, isso aí uma hora vai acabar, né? Tipo, daqui, <risos> sei lá, cinco, seis, sete anos, dez anos provavelmente não vai ter mais, mas por eu ainda ter alguns anos disso, acho que isso também é um valor legal, grande, é, eu não tive rivalidade com ninguém, a, a do Usman é, com o Leon Edwards, provavelmente eu não vou fazer, porque eu tenho um seminário no dia, cara, para fazer, e era uma que eu queria fazer, porque é uma, é, é, é um, vai ser uma luta legal, cara, e vai ser um evento bom, e dois caras que eram do meu peso, um que eu já lutei, então é, acho que vai ser bem interessante. Já que você não vai estar lá comentando, eu quero o seu comentário aqui, o que, que você acha dessa trilogia? A primeira, o, o, o Usman venceu, a segunda ele estava caminhando para mais uma vitória tranquila, até que no finalzinho ele tomou aqui, ó, aquele bico na cara lá, como é que isso, isso muda a forma que você é, vê o Usman como o melhor do mundo? E o que, que se espera dessa, dessa terceira luta entre eles? Eu acho o seguinte, o pessoal, é, na minha visão, apesar do Usman ter perdido, pelo que o Usman mostrou, Usman favorito, né? Porque ele estava dominando mais a luta. Mas o Edwards, não é que é um favorito, assim, porque, primeiro, o Edwards vai vir com a confiança que ele já ganhou. Isso faz diferença. Né? Às vezes o cara vem... É, cara, faz uma luta dura, o outro vai até melhor, mas a hora que ele ganha, parece que muda uma chave. Ele vem com uma confiança diferente. Então, ele vai vir com uma confiança que ele já ganhou. E, e cinco rounds também, o Edwards, ele é bem resiliente, sabe? O Usman também, cara, nesse nível não tem, mas o Edwards é um cara que mesmo, cara, vai tomando amasso, tomando amasso e volta, e volta, e volta. Ele é malandro de jiu-jitsu, entendeu? É um cara, pô, que treina que tem um jiu-jitsu de qualidade ali para aguentar o, o, o Usman por cima ali, com o wrestling dele, é um cara perigoso, que ataca, é um, é um bom striker, é um cara, cara, faz tudo bem, assim, eu acho que o Usman até, eu acho que pelo atleticismo, sabe, o Usman, eu acho que ele é mais atlético que o Leon Edwards, assim, é mais atleta, aquele cara que, putz, é, é comprido para o peso, assim, um cara alto, mas não tão alto, então ele fica, a proporção dele de força e altura é muito boa, envergadura boa, muito técnico, mas o Edwards também é, mas atleticamente eu acho ele mais, mais atleta, assim, né? tipo, geneticamente, aliás. E você acha que ele entra é como favorito para essa luta? Você acha que ele vence o Leonardo? Eu acho que ele é favorito, agora dizer que ele é, obviamente... 
que ele vence, quase porcentagem de chance dele vencer, é difícil, é difícil dizer, porque, como eu falei, o Edward já ganhou uma vez, se são cinco rounds, né, também. Às vezes, três rounds ali, ele consegue ele segurar no wrestling, mas o, o Edwards tem um, um bom, um bom jiu-jitsu ali para sobreviver, se ele cair por baixo. É, você acha que essa luta, essa derrota do Usman para o Neves pode acabar sendo o um momento meio, o um momento mais de serra da carreira dele? Porque assim como tinha, o Saint Pierre era um campeão muito bom e tal, não foi bem antes dele ser aqui super dominante, mas acabou nocauteado por um cara que não era tão bom quanto ele, ele foi lá, vingou e, se, e, e a partir daí mudou um pouco o estilo dele, se tornou mais pragmático ali, mas sempre muito Sim. eficiente e, 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 e dominou a divisão. Você acha que pode acabar sendo isso? Ou você acha que pode mexer o psicológico da, da... e ele não render tanto quanto rendia antes? O Sampierre diz na luta com o Matt Serra. Com o Matt Serra, isso. Que ele foi no cauteado, depois voltou e tal. Sim, a revanche foi minha segunda luta no UFC, foi é. a revanche em Montreal. É. E, cara, eu acho que, lógico, pode acontecer isso, mas depende muito da cabeça dele, como que ele tá, né, o Osmo, se ele vai... Porque a característica, o Sampierre, ele, ele tinha essa característica mu muito de ser muito tático, estratégico. Então tem que ver se o Usman vai ter essa mesma característica de falar, não, é, eu vou manter a distância em pé, vou controlar no jab, vou botar para baixo, controlar a hora que der, vou tentar avançar, mas se não der, eu não vou me arriscar tanto. Então, se, e, e, sei lá, é difícil dizer, cara. Pode ser, pode ser essa virada ou pode ser a derrocada, né? Uhum. E na, na outra cor principal, a gente vai ter o Justin Gates contra o Rafael Fizeres, são um dois caras que estão... O Justin Gates está tá tentando se vai, vai tentar se recuperar da derrota para o Charles, né? mas o Fizeres está voando aí dentro do UFC, pô. Excelente performance na última, no qual o Rafael dos Anjos. O é, que você acha dessa, dessa luta de peso leves aí? Eu não acompanhei tanto o Fizeres, mas é isso que você falou. Ele vem, tipo, numa fase muito boa, né? E o, o Gate não está numa fase tão boa assim, é, vem também de cabeça não tão, tão confiante quanto o Fiziev, então isso pode, pode jogar aí a favor do Fiziev. Maneiro. Só para a gente fechar, queria a tua opinião sobre dois é, destaques brasileiros aí que estão com guerra marcada pela frente. O primeiro vai ser o, o Alex Portan, né, que no começo de abril agora, é, coloca o cinturão em jogo contra o Adesanya, a quarta luta entre eles, a segunda no UFC. Qual, qual é a tua expectativa para esse, esse novo encontro deles? Bom, esse aí eu devo fazer, o do Adesanya. Maneiro. Tá? E, cara, é, é outra luta dura para os dois ali, né? O Poitain sempre, isso é uma característica curiosa, né? Tanto no kickbox quanto na MMA, sempre ganhou do Adesanya, mas sempre tomou sufoco também em alguns momentos da luta, né? Então, isso é uma característica muito interessante, que deixa a luta interessante. O pessoal do MMA fala, ah, mas o Adesanya estava ganhando, o Poitain ali conseguiu um golpe, mas, cara, foi a mesma coisa no kickbox, né? Teve uma luta deles que foi a mesma coisa, o Adesanya. É. Então, assim, o Adesanya tem esse poder de, de Fênix, né? E isso deixa a luta muito interessante, porque qualquer, até o último minuto, ele pega demais, ele já veio treinar aqui na na academia, e é um cara, assim, é, muito forte, assim, sabe, pro, pro peso e tal, ele não, não é aquele cara que aparenta ser gigante, mas ele, assim, tudo é músculo ali, né, o cara é seco e bem forte, pega muito, então o cara que pega, isso é uma vantagem muito grande, que é, é um, esse, esse realmente você melhora, mas 
vem com a pessoa também, né? Ali a, a fibra atlética de velocidade ali, ele tem isso, ele tem aquele cruzadinho ali que quando pega, derruba. E vamos ver como é que vai virar a cabeça do Adesanya também, porque, cara, não é fácil né? você perder para a mesma pessoa três vezes, sendo, se eu não me engano, duas nocauteadas. Duas por nocaute, é. É, não, não, pô, você tem que ter a cabeça aí. O Adesanya tem, o Adesanya é muito bom, muito técnico, né? Acho que é um dos caras mais técnicos que existem na trocação, mas quando você tem a criptonita ali, às vezes é difícil. Imagina, pô, e a outra do Charles, que no mês seguinte, no começo de maio, vai voltar pela primeira vez desde a derrota para o Mahachev contra o Birão Darius, que é um, um cara muito completo também, né? um cara muito bom em pé, é. treino com o Rafael Cordeiro, já mostrou finalização também. É... Qual é a tua expectativa para uma luta que pode, que é bem provável que coloque o vencedor para disputar o cinturão da UFC, né? É, acho que até justo. Acho que o, o Benil é o que você falou, o Benil é um cara ali, cara, igual o Charles, igual eu que tá sempre ali batendo de frente com todo mundo, faz duro com todo mundo, ganha de cara bom, tá ligado? E tem, assim, o, o Danilo, que é o amigo meu que mora lá e treina na Kings, o Danilão Marques, falou, cara, ele adora jiu-jitsu, entendeu? É, tem um bom jiu-jitsu. É, ele falou, ah, até seu fã, ele gosta de você e tal. E ele é, vem de uma origem do wrestling, uma origem, né? então já, já tem os dois ali muito bom E ele briga em pé, ele sai na mão, entendeu? Ele, ele é aluno do Rafael, então ele vem para dentro... Mas eu acho que, o, às vezes, o Benio, ele sai um pouco da tática dele, da estratégia ali, entendeu? Então, ele, pô, às vezes, com um cara que é mais fácil ele botar para baixo e controlar, ele vai brigar porque o cara tá brigando com ele. Ele me parece um pouco emocional, às vezes. Então, acho que o Charles... O Charles e lembra um pouco o Charles que... também, né? Não é nem pela questão emocional, mas o Charles é um cara que poderia... Muitas lutas ele poderia Sim. botar para baixo, mas Sim. ele vai porrada, né? Sim. Eu acho que o Charles ele tem uma vantagem ali no jiu-jitsu, mas o Benil também é, é perigoso. E no wrestling, acho que o Benil leva uma vantagem. E na trocação, acho que o Charles leva uma vantagem, porque ele é mais técnico, mais alongado, tá ligado? Maior. Então, eu acho que é capaz dessa luta se definir ali né, em pé. E, e se o Benil botar para baixo, também não é fácil, porque ele vai ter que controlar bem ali o Charles, porque o Charles ataca bem. Eu tava falando com o Diego Lima, ele falou, ah, a gente vai ter uma guerra, né? Tipo... Agora que ele falou, dá um, pra, eu, eu queria ir lá dar um treino com eles tal. Aí ele falou, não, dá um treino que é até bom, porque a gente vai ter uma guerra agora tal. E eu nem sabia que era o Benil na época, uhum. aí depois que eu fui ver, né? Mas vai ser uma luta interessante. Dois grandes lutadores. Eu, eu gosto muito dos dois, cara. E, claro, pô, sou amigo do Charles, então eu tô torcendo para ele, mas gosto muito dos dois. Você vai lá treinar com o Charles antes dessa, dessa luta? Eu tô querendo dar um pulo lá, sim. Tô querendo dar um pulo. Essa luta vai ser em maio, né? Isso, no começo de maio. Já sei. É, tô querendo dar um pulo lá pra treinar com o Charles. Maneiro. E só pra gente fechar, agora como comentarista do UFC, qual é a tua luta dos sonhos que você gostaria de, de comentar, preferencialmente em loco aí, pra, pra, pra assistir e, e dar o seu espetáculo, o seu, seu, seu parecer ao vivo? Cara, eu acho que uma luta muito legal foi essa do John Jones. Acho que essa luta foi legal. Pena que não foi em loco, né? Porque ia ser mais legal ainda. É... A... O Charles mesmo é um cara que, cara, eu quero bastante comentar a luta dele, entendeu? Se pudesse comentar ali, ringside ali, né? Do lado do octógono side ali, seria muito legal. Quem mais? Esse eu achei, achei bem impressionante esse cara do Cazaquistão que lutou semana passada. O Shahar Kamonov. É, achei esse cara bem impressionante, achei interessante. 
é, o estilo dele, era uma luta também que seria legal comentar. A, a mulherada, tipo, a, a, gostei muito da luta da Valentina com a Alexa. É, cara, eu sou fã da Valentina, ela é, ela é diferenciada e acabou cometendo aquele erro, mas é tal coisa. Oito defesas, sei lá, sete defesas de cintura, uma hora se comete um erro, né? Uhum. Ela acabou sendo um pouco displicente ali naquele chute, é, demorou um pouquinho para fazer a defesa, então, mas com certeza ela tem mentalidade de campeã, vai treinar e vai, e vai melhorar essa parte aí. Maneiro, Demian. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí nessa sua agenda é, apertadíssima aí para conversar com a gente. Boa sorte nos próximos desafios aí como comentarista. E no que brotar de, de luta de jiu-jitsu aí com o Senkimono, eu tô ansioso já para já te ver de volta em ação. Ah, daqui a pouco teve duas ano passado, né? É, é a do BJJ Stars e o, e o Polaris. Esse ano teve a da Spider e acho que vai capaz de ter mais, mais uma aí ou duas. E a gente segue em São Paulo para resenha agora com o Max Wilson. A entrevista começa já já depois do rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. Do outro lado da linha agora a gente tem Max Wilson, campeão da Stock Car, hoje em dia comentarista da Fórmula 1, cara que já, já participou em diversos tipos de corrida, se tem motor esse cara já, já esteve envolvido, e para quem não sabe, é um cara que se amarra em MMA também, treina na chutebox, gosta de sair na porrada nas, nas suas horas vagas para descansar e sai na porrada, você vê como é que o cara gosta de luta mesmo. Max, bem-vindo ao podcast, é um prazer conversar contigo, como é que estão as coisas por aí? Cara, eu que agradeço o convite, Guilherme, prazer estar com você, com todos vocês aí que acompanham o podcast. Tá tudo bem, graças a Deus, você me descreveu muito bem, gosto muito de automobilismo, hoje sou comentarista, ainda piloto, ainda corro nos dias de hoje, mas eu tenho uma paixão, tenho uma... eu sou um fã, na verdade, de lutas, de artes marciais, de MMA, então é legal estar batendo papo com você que entende muito sobre isso. 
Quando que a luta entrou na sua vida? Porque eu sei que você é, é envolvido com, com corrida desde criança, assim, né, cara? Tipo, com, com kart e tudo mais. Mas quando é que você é, conheceu a luta? Foi direto com o MMA, com Vale Tudo naquela época, né? Ou, ou foi com boxe? Como é que você começou a, a, a ver luta com, com olhos diferentes, assim? Olha, meu primeiro contato com algum tipo de, de luta, né? Foi, na verdade, por um acaso, antes mesmo do meu primeiro contato com algum tipo de coisas do automobilismo, né? Eu eu comecei a correr de kart com 11 anos e o primeiro contato que eu tive de luta até que era uma coisa muito comum na, nas crianças da minha geração era com o judô na, nas escolas antigamente o judô fazia parte da grade né do currículo escolar quase então o primeiro contato que eu tive com luta foi judô então eu comecei a fazer judô com mais ou menos 5 anos de idade e, e judô das artes marciais foi a única que eu assim cheguei a competir um pouco eu competia campeonatos internos campeonatos estaduais quando eu era criança mas isso durou durante uma fase de uns 5 anos, foi mais ou menos uns 5 aos 10 anos de idade que fiz isso, mas o primeiro contato que eu tive com alguma coisa relacionada a artes marciais foi com o judô, e é impressionante como o esporte em geral, né? o judô, por exemplo, é, por incrível que pareça, me ajuda muito no, no automobilismo, porque a questão do equilíbrio, a questão das alavancas, a questão da, do centro de gravidade, tudo isso tem muito a ver com o esporte, que eu, esse sim, eu estou profissional nele. Então, mas o primeiro contato foi com o judô, é, obviamente artes marciais coisas além do meu contato né quando eu era criança alguns filmes que passavam de vez em quando eram filmes de karatê do Bruce Lee então aquilo sempre me chamou muita atenção é muito pela pela plasticidade dos movimentos dos golpes obviamente quando você principalmente quando você é criança tem aquela história o mocinho e o vilão o cara normalmente ali o Bruce Lee da vida era sempre o cara ali salvando a pata, salvando alguém. Então, isso tudo me fez, me, me chamou, sempre me chamou atenção. Então, desde então, eu, eu virei fã desse esporte. É, fora o judô, eu pratiquei outras coisas também. Eu fiz uma época, é, eu fiz o jiu-jitsu durante um período também, mas como eu sempre corri, eu sempre tive que me ponderar um pouco em relação à prática, seja da arte marcial que for, porque é muito fácil você se machucar, principalmente né, uma arte marcial que é a arte suave, que é o jiu-jitsu, que é uma arte suave de fato, mas para quem está começando e para quem não sabe muita coisa, como era meu caso, você acaba fazendo muita força para tentar ali, compensar a falta é. de técnica. Eu acabava, eu mais me machucando do que os outros me machucando, mas, mas eu sempre gostei e sempre fui apaixonado pelo esporte. Chegou em algum momento pender em seguir um caminho para a arte marcial em vez de, de ir para a corrida? Quando, quando, em, que, em que momento que a, que a corrida ultrapassou a arte marcial na sua vida? assim? Não, como eu falei para você, a corrida apareceu na minha vida depois do meu primeiro contato com o uhum. judô. Mas assim, eu gosto muito de artes marciais, mas eu tenho que dizer que é uma paixão que eu tenho pelo automobilismo, ela é muito maior. Então, eu, eu realmente, desde cedo, né, eu, eu vi que era muito complicado levar essas duas, esses dois esportes ao mesmo tempo. Então, eu preferi focar mais no esporte, que era a, o número um para mim, a, realmente o amor da minha vida em termos de, de esporte. E a, e a arte marcial, é, como sempre, né? Eu sempre fui fã e sou fã, eu vou continuar sendo fã. Mas de tanto em quanto eu fiz algumas coisas, como eu voltei a fazer de uns anos para de um tempo para cá, voltei a treinar Muay Thai na footbox. Mas é, eu sou um praticante, eu eu não tenho ambição, nunca tive ambição. Eu, na época do Gil, na verdade, eu cheguei a fazer uma competiçãozinha de, interna da academia. É, o meu professor de, de Muay Thai, o Cauê, que é da footbox também, ele falou, pô, faz uma lutinha amadora esse ano aí para ver como é que é. Eu, talvez eu venha fazer, mas eu continuo competindo, então eu tenho que tomar cuidado para não me machucar. 
porque a minha competição, o meu esporte também é a minha profissão, né? então eu tenho que tomar cuidado com isso. A gente tá vendo um monte de celebridade aí, de influencer entrando na luta, saindo na porrada. Quem sabe a gente já vê Max Wilson 2023 saindo na porrada também. Vai saber. <risos> é, e, você, e, e, e como que você trouxe agora esse, esse lado do Muay Thai? Por que, que você resolveu fazer, depois de tantos anos assim, dedicado exclusivamente à a, 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 a corrida e tal? Por que, que você trouxe ela? Obviamente você não, você não teria para competir a, a luta em si, mas que benefícios ela te traz hoje em dia? Olha, na verdade, entre idas e vindas, eu, eu, eu sempre tive alguma relação, pratiquei de, em algum momento, em vários momentos, melhor dizendo, algum arte marcial. Então, por exemplo, teve uma fase, eu morei durante sete anos na Austrália. Então, quando eu cheguei na Austrália, eu sempre gostei de artes marciais, aí um dia eu passei na porta de uma academia que era de Kung Fu. E aí eu cheguei lá, bom, me resumindo, me inscrevi, eu sempre é, fiz, até em função da minha profissão, eu sempre fiz treinos sozinho, nunca fiz em turno, até para evitar me machucar, esse tipo de coisa. Então, fiz. Aí teve uma época que eu conheci, e é amigo meu até hoje, tem um amigo meu, que não sei se parte, talvez você não conheça, mas um dia coloca no Google para você ver, ele se chama Nathan Corbett, Nathan Carnage Corbett. Esse cara é australiano, e ele é 11 vezes campeão mundial de Muay Thai. E é um cara que eu conheci numa academia lá, não academia de Maitá, academia de musculação que eu treinava, fiquei amigo dele, me apresentou para outras pessoas e comecei a praticar um pouco lá. E aí para, pratica, para, vai, volta. Isso, como qualquer amador, como qualquer prati é, é, seu praticante de, de alguma coisa, às vezes você tem ali aquele ciclo, faz um período, para um período. E eu voltei mais ou menos há quase um ano atrás a treinar, da maneira até engraçada. Eu, eu, o Cauê, que é meu professor, eu conheci o Cauê há mais ou menos 10 anos atrás, foi quando eu comecei a treinar com ele. É, tive algumas passagens na minha vida que eu tive que parar de treinar, e ano passado encontrei o pai do Cauê, que chama Eduardo, que também é professor de boxe, Eduardo é treinador de boxe, Conheci, encontrei numa, numa oficina, numa, numa loja de pneu de carro, fui trocar o pneu do meu carro, encontrei ele lá, papo vai, papo vem, ele falou assim, pô, liga pro Cauê, ele vai gostar de falar com você, liguei, bom resumir, cortando a história, é, voltei a treinar mais ou menos um ano atrás, e, e quando eu voltei, eu voltei na chutebox, porque o Cauê, quando eu conheci ele, ele não era da chutebox, Logo depois, há 10 anos atrás, mais ou menos, ele entrou na chutebox. E aí, quando eu voltei a treinar com ele, eu fui para a chutebox. E tive a oportunidade né, de conhecer ali o Diego Lima, que eu não conhecia. Conheci ano passado o Diego. E, e na chutebox, não sei se, se você conhece muito a academia, mas a chutebox hoje ela tem uma... No endereço, vamos falar assim, da academia para praticantes, para amadores e tudo mais. E tem hoje, que se chamou Galpão lá. Que é, é, é imenso, fatos. né? É. E eu, obviamente, treino na, na, no lado dos amadores. <risos> Mas eu, de tanto em quanto, eu passo ali na, no galpão dos profissionais, né? É, foi ali que conheci o Diego, que é uma pessoa espetacular, um cara espetacular. Mas eu vou ali por dois motivos, basicamente. Uma para ver né aqueles atletas treinando, ver como é que é os treinos. Ficar ali como fã, basicamente isso. E outra, Guilherme, por incrível que pareça, é, na chutebox, o ambiente dentro da academia é um negócio assim tão tão leve, tão harmonioso, tão cheio de, de companheirismo, de, de poxa, de espírito de equipe. Então é um lugar que quando eu vou lá é, também me faz bem. A, a energia é muito boa. É, a primeira vez que eu fui no, na parte dos profissionais ali, você chega até um pouco ali, quase que um pouco intimidado, né? Fala assim, pô, vai ter um monte de troglodita aí dentro, não sei o quê. E as pessoas chegam primeiro, todo mundo me cumprimentou e não porque me conheciam, porque muitas pessoas nem sabiam que eu era ali. Uhum. Aí o cara na sua mão, você já espera, já se prepara para aquele aperto de mão que o cara vai quebrar a sua mão, todo mundo ali muito delicado, sabe, todo mundo muito assim, doce, muito querido, 
E como eu, por um acaso, moro próximo da chutebox, então, de tanto em quanto, eu passo lá para assistir um pouco e para absorver um pouco dessa energia tão, tão gostosa que tem dentro da academia. Você falou que no começo te ajudava muito a questão de equilíbrio e tudo mais. O, 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 que, o que mais você aprendeu com a luta que você consegue transferir para a corrida? Acho que, assim, na verdade, que os esportes, em geral, eles têm muitos, os princípios são muito parecidos, né? Então, sem contar da coisa óbvia, que é a preparação física, que é o condicionamento, que a luta dá, que eu acho que poucos esportes dão. Mas a questão ali da resiliência, da, da lidar com a frustração, né? Então, por exemplo, eu, eu faço sparring quase toda semana com o meu professor. Eu, uma vez, eu acerto um soco nele e eu tomo 500 socos por treino, por sparring. Então, assim, ter lidar com essa dificuldade e ter a resiliência de, mesmo ali, numa situação difícil, você tentar fazer alguma coisa, tentar se virar, não desistir, é, e encarar isso de uma maneira positiva, né? que as frustrações na vida, elas, a frustração é uma coisa negativa, né? e você tem que, de alguma maneira, tentar canalizar isso, converter isso para uma coisa positiva. E é engraçado também a precisão que, que, que as artes marciais têm, né? seja um, um golpe de jiu-jitsu, seja um gélio cruzado, seja o que for. Então, para você ter essa precisão, você tem que ter a técnica muito apurada, você tem que praticar isso. Então, realmente, acho que a arte marcial é, traz isso para você também. E da mesma maneira que se você for pegar um lutador profissional e botar ele para fazer uma um hobby, vamos falar assim, como é, como é meu hobby, né correr de carro, o carro ou o kart, por exemplo, também vai agregar alguma coisa para o esporte de um atleta profissional de luta, por exemplo. Então, você consegue fazer esse cross aí, é, tem sim muita sinergia entre esses esportes. Eu estava assistindo uma entrevista sua no, no podcast Acelerados, que foi onde eu descobri que você tinha essa, essa ligação com a luta, né, cara? Você estava usando a camisa da, da chutebox de Diego Lima, e você estava contando como o Mike Tyson te inspirou no começo da sua carreira, né? Que você ouviu uma frase dele falando sobre acordar às quatro da manhã porque sabia que seu adversário não fazia isso, né? Então, indiretamente, a, a, a luta esteve sempre ligada com você, até mesmo nesses ensinamentos, assim, de, de, de como os campeões da luta pensavam na carreira deles, como você poderia pensar na sua também, mesmo sendo um esporte completamente diferente, né? É, completamente diferente, mas com uma coisa em comum. É, o automobilismo e a luta são esportes, é, não são esportes individuais, por um, é, por um lado, porque um piloto tem uma equipe, assim como o um lutador também tem uma equipe, mas na hora que você está ali praticando seu esporte, está sozinho. Você não tem um companheiro ali, você não tem um, uma pessoa ali para cruzar a bola para você. Então, acho que isso aí... É, faz com que esses esportes sejam muito parecidos nisso. E, e, e parte desse esporte depende muito de você. Depende muito de você, da sua dedicação, da sua disciplina, dentre outras coisas. Então, foi nisso que, como você trouxe esse exemplo do Mike Tyson, né? quando eu vi lá atrás, é, quando eu era jovem ainda, eu vi um cara se destacando. E aí você, como não só por curiosidade, né? mas no caso também, já corria, eu falo assim, pô, mas o que, que será que esse cara faz de diferente para ser tão melhor do que os outros? Não que esteja de forma alguma me comparando com o Mike Tyson, mas você vai ouvindo, vai vai pesquisando, vai... Obviamente, falando de coisas de 30 anos atrás, mais do que isso, não existia internet. Então, é, teve uma vez essa entrevista que ele falou justamente isso. E aquilo, eu não vou dizer que coloquei no dia seguinte meu relógio para despertar às 4 horas da manhã, porque eu sei que não era o horário que era a parte relevante daquela, daquela entrevista que eu vi. Eu vi que é, é o esforço, a dedicação... É, dá, tentar superar a si mesmo e os outros de alguma maneira, no bom sentido da expressão. Então, para mim, aquilo ali foi uma mensagem que eu realmente carreguei e carrego para a vida até hoje. Eu, eu acho que 
qualquer pessoa que tem o privilégio de trabalhar com o que gosta, né? seja um lutador, um piloto, ou seja um tenista, seja o que for, eu acho que o mínimo que a pessoa tem que fazer é se dedicar, é, se dar 110% todos os dias, porque eu acho que realmente quem, quem faz isso é, são pessoas privilegiadas né, de poder fazer o, o que gosta uma profissão. Então, é, essa mensagem do Tais realmente impactou muito para mim. E com toda a experiência que você tem de corrida, já passou por tudo, já, já foi campeão, já venceu, já sofreu acidentes muito graves e hoje treina também, toma, toma porrada no sparring. O que, que dói mais? Tomar uma porrada no sparring ou estar tá dentro de um cockpit ali e entrar no muro, capotar o carro? Olha, não, não, é, depende, né? depende <risos> do acidente, mas eu já me, me maquiquei mais em acidente de carro do que no sparring, sparring até agora então uns rostos na cara, o um nariz doendo, uma perna doendo, mas passa uns dois dias ali, já vai tudo embora, eu já tive acidentes que eu já tive que ficar um pouquinho mais de tempo para me recuperar, mas graças a Deus, até falando sobre isso, eu tive é, é, poucos acidentes, né, porque pouco anos assim, eu gostaria de ter tido nenhum, mas eu já tive, pelo tempo que eu tenho de carreira, eu tive poucos acidentes, já tive algumas, algumas lesões com acidentes, mas graças a Deus nunca foram lesões muito graves, mas na parte do, 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 do treino, do Muay Thai, né, que eu, eu faço, sou praticante, não sou lutador, é, me machuco muito pouco. O Muay Thai, na verdade, para mim, eu me machuco muito menos no Muay Thai do que eu me machucava no Gil, por exemplo. Eu não estou falando de forma alguma, falando que um é melhor do que o outro, ou ao contrário, mas eu me machuco muito mais. Quer dizer, no Muay Thai, na verdade, nunca me machuquei. Eu, é, o, o machucado, que não é bem o machucado, né, é o rotinho aqui, é uma, é uma dorzinha ali de uma pancada, qualquer coisa assim. Mas machucar é mesmo... É o tipo de coisa graça. que você só, só, só bota um boné e faça no podcast ali que tá tranquilo, esconde. <risos> Mas, obviamente, né, é importante citar também que eu treino com uma pessoa que, que é um professor muito bom, que é um professor que também, se ele quiser me machucar, ele me machuca bastante, mas ele, obviamente, não faz isso. Então, da maneira que eu faço, graças a Deus, e graças ao meu professor também, nunca me machuquei. Com certeza. Pô, falando de luta, quem que você mais gosta de, de assistir em ação no MMA hoje em dia? Cara, tem alguns caras, assim, ao longo dos anos, né? Obviamente, o MMA surge... Eu, eu conheci o MMA na época do UFC 1, né? Na época do, do Royce Grace. Então, o Royce Grace, para mim, naquele momento, para mim, acho que para o mundo, né? Era um cara, assim, que, nossa, é... o que ele fez naquela época me impactou muito também. Ao longo de, dos anos, já tiveram vários lutadores que, que, seja pela parte técnica ou pela parte, vamos falar assim, postura, parte humana, me chamaram muita atenção. Então, e tem alguns lutadores que chamaram a atenção nos dois quesitos, né? Por exemplo, o Zé Aldo, para mim, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Zé Aldo, conheci o Zé Aldo há uns, sei lá, 10 anos atrás, a gente fez uma matéria junto uma vez, é, já tinha uma impressão espetacular dele como pessoa, como postura, obviamente, quando você vai conhecer um cara que você admira, quando você vai conhecer pessoalmente, você fica até preocupado, fala assim, pô, será que eu vou me decepcionar com esse cara? Não foi o caso, então um cara espetacular. E, tecnicamente, para mim, é, eu vi poucos caras tão completos quanto o José Aldo, na, pelo menos na minha opinião, assim a parte em pé dele, a parte de chão, que a gente não viu muito, né porque ele, por, por mais que ele seja é, espetacular no chão, mas ele, por opção, sempre preferiu conduzir as lutas dele em pé, então é um cara que eu sempre admirei muito. É, o Marco Ruas, para Marco Ruas, para mim, é um cara que, esse, esse termo MMA, eu acho que ele foi o primeiro cara que colocou esse rótulo num atleta, porque ele foi o primeiro, pelo menos dos que eu acompanhei, que realmente misturaram, né, mesclou ali é, várias artes marciais. É, Para quem acompanha um pouco, né, sabe o quanto de 
vamos falar assim, problemas ele gerou para ele mesmo nessa fase, quando os esportes, né, as artes marciais eram muito segmentadas, mas para mim ele foi um cara revolucionário, assim, o que ele fez, e, e admiro muito ele, admiro também muito um cara que é o pupilo dele, que é o Pedro Riso, não só como lutador, eu, eu não conheço o Pedro pessoalmente, mas já falei com ele algumas vezes por mensagem, mas o Pedro, ele não só me chamou a atenção pelos aqueles chutes dele que, que derrubavam prédios, mas muito pela gratidão e o respeito que ele tem pelo próprio Marco Ruas. Então, é, é muito legal a gente ver uma pessoa, né? porque muitas vezes, seja um esportista ou qualquer pessoa, quando tem um, uma ascensão muito grande, é, se acha ali o rei do mundo e esquece muitas vezes até de quem está do lado ou de quem colaborou muito para aquela ascensão. E o Pedro, muito pelo contrário, o Pedro, toda a reverência que ele faz para o Marco, tanto enquanto ele posta alguma coisa falando do Marco, isso que essa relação deles já deve ter mais de 30 anos, o Pedro já se aposentou há não sei quantos anos, ele continua falando do Marco, então assim, é um cara que teve uma postura muito legal. É, Demi Maia também é um cara que eu acho que a postura dele, né, é, não só tecnicamente tudo que ele faz, a postura dele, o Charles é um cara que não é porque ele é da Futebox, né, eu conheci o Charles também na Futebox, é, menos super humilde, super do bem, mas a, a história do Charles, acho que é uma história inspiradora, assim como de tantos outros atletas, né, como o José Alves, que a gente viu no, no próprio filme dele, mas o Charles, acho que um grande diferencial do Charles é que, diferentemente da maioria dos campeões do UFC, ele é um cara que que teve alguns resultados ruins durante um período, algumas alternâncias de resultados, e mesmo assim, lá pelas tantas, ele foi lá e conquistou o cinturão. Então, não são muitos campeões do UFC, porque normalmente os campeões são assim, vão lá, ver um monte de lutas seguidas, ou de 10 perdem uma e vão lá, eventualmente conquistam o cinturão. O Charles não, ele de 10, tem um momento que de 10 ele deve ter perdido 5 ou 6. E isso, é, não estou falando isso da maneira de nenhum demérito para o Charles. Eu acho que é um grande mérito e uma e é um grande exemplo de resiliência, de persistência. É, você fala assim, poxa, não deu certo de novo, mas eu vou tentar mudar alguma coisa, vou ver se na próxima vez dá certo. E, eventualmente, deu certo. Só que poucas pessoas têm essa resiliência. Então, o Charles, eu acho que é um exemplo, não só para esportistas, é um exemplo de, para qualquer pessoa, mesmo não ligada a nenhum esporte, que você, se você quer alguma coisa, vai atrás, pô, não deu certo, tenta de novo, não deu certo, você tenta de novo. E se você fizer isso, você tem alguma chance de ter êxito, seja em qualquer coisa da vida que for. Com certeza, com certeza. É um exemplo perfeito de resiliência. E vamos, vamos, vamos pular um muro aqui agora para começar um pouquinho de Fórmula 1, que eu adoro também. É, e e, e a, tua, a expertise mais do que, do que luta também, né? É, como é que tá a tua expectativa para esse ano na temporada? A gente acabou de ter o primeiro GP, a gente vai ter é, agora o segundo GP da, da, da temporada. Você acha que é uma barbada de novo que a, que a Red Bull vai ganhar, que o Verstappen vai, vai, ser, vai ser campeão? Ou você vê alguém com chance real ali de dar um trabalho para o cara? <risos> Olha, é difícil a gente falar, né? Porque o automobilismo ele é muito dinâmico, né? Muitas coisas, muitas vezes as coisas mudam um pouco ao longo de uma temporada. É, uma coisa que a gente não tem a resposta, a gente teve a primeira etapa na semana passada, a gente viu que o Verstappen ganhou, a gente viu que o Verstappen não foi ameaçado, mas não necessariamente a gente tenha visto todo o potencial do Verstappen da Red Bull nessa prova. É, no automobilismo, na Fórmula 1, seja a categoria que for, é muito comum o piloto estar na primeira colocação a partir do momento que ele abre uma distância segura é, para o segundo, para o terceiro e para o pelotão todo, ele coloca ali, vamos falar assim, uma velocidade de cruzeiro e dali para frente ele mantém o ritmo. Ou seja, eu não sei se o potencial do Verstappen da Red Bull e do Bahrein foi chegar 10 segundos na frente do segundo, que é o que ele fez, 
ou não sei se ele poderia chegar um minuto na frente do segundo. A gente não tem essa resposta. A gente vai descobrir ao longo do ano. É, é, se tem alguma equipe que possa ameaçar a Red Bull, isso pode vir a acontecer. Né? A gente viu que a Ferrari estava é, ali dois, três décimos, talvez, mais dentro que a Red Bull. Aston Martin é né, uma equipe que, diferentemente das outras, ela é uma equipe que mudou completamente o conceito do carro do ano passado para esse ano. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente vê a Mercedes esse ano, é muito parecida com a do ano passado, a Red Bull a mesma coisa, a Ferrari a mesma coisa, Aston Martin não. Aston Martin é uma equipe que começou com um conceito completamente novo e quando isso acontece, normalmente, a evolução de um conceito novo de um carro ela é, é muito grande em relação a um carro que já é muito parecido no, de um ano para cá. Então, o potencial da Aston Martin, Aston Martin, eu diria que talvez seja lá como algum tempo atrás era o Franz Zinganu. Ele tinha um potencial muito grande, ganhou muitas lutas, tinha algumas deficiências ali, que quando ele acertou, ele se tornou ali quase que imbatível no peso pesado. E eu acho que Aston Martin, se tiver uma evolução de algumas coisas ali, que eu acho que tem margem para evoluir, pode realmente ser uma equipe com grandes chances de lutar pelo título. E dá o gosto de ver o Alonso com, com carro competitivo, né, cara? Um veterano como ele... O cara tá, tá com tesão de correr como ele não tinha há muito tempo, né? Olha, o Alonso, acho que... O Alonso é um cara que divide muito opiniões, né? Tem pessoas que gostam muito dele, tem pessoas que não gostam nada dele como, como postura, digamos assim, como piloto, ele é unanimidade, obviamente. Agora, eu acho que o Alonso, né? Eu falei agora há pouco do Charles, né? O Alonso, de uma maneira... De um esporte diferente, mas o que o Alonso é, fez também está fazendo uma coisa impressionante. Porque se a gente for pensar na história da Fórmula 1, é, normalmente os campeões, assim que eles conquistam ali seus títulos, e a partir do momento que a coisa começa a ficar um pouquinho complicada, eles param. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Damon Hill foi campeão em 96, parou em 99. Nigel Mansell foi campeão em 92, se aposentou em 92. Assim como o próximo ganhou e se aposentou. Por quê? Não são muitas pessoas, né, esportistas ou não, mas falando de, esport de esportes, né, falando de pilotos, ou de qualquer, qualquer profissional de qualquer esporte, quando você vai lá e ganha, você sabe que para você ganhar de novo, você vai ter que acordar cedo de novo, colocar seu tênis, correr na rua para se preparar, ir na academia, se privar de uma série de coisas que a vida proporciona, né? principalmente coisas que esses grandes esportistas têm acesso. né? Essas pessoas têm, atingem níveis financeiros e tudo, então têm acesso a tudo. Então não são tantas as pessoas, principalmente a partir do momento que um cara que já foi campeão enfrenta uma dificuldade, ele fala assim, quer saber? Eu não estou aqui mais para amassar esse barro. Já tenho dinheiro para o resto da vida, vou curtir a vida. E o Alonso não fez isso. O Alonso, ele ganhou o último título dele há 17 anos atrás. Então, é, e, e nesse período, tiveram alguns anos que ele chegou perto de ser campeão, como foi em 2007, por exemplo. Ele foi campeão em 2005, 2006, 2007, ele foi, perdeu por um ponto. Tiveram dois campeonatos dele na Ferrari que ele perdeu um por três pontos, outro por cinco pontos para o Vettel. Só que teve um período ali que ele andou numa McLaren que só quebrava quando a Honda voltou para a Fórmula 1. Depois ele saiu da Fórmula 1. Aí ele voltou para a Alpine, que não era uma Alpine tão competitiva, ao, ao ponto de dar chance para ele de lutar por vitórias e tudo. E mesmo assim, até hoje, o Alonso está aí. E agora, em 2023, aparentemente, ele está tendo a oportunidade de, de novo, lutar ali pelas primeiras posições. Então, o fato do Alonso ter tido essa resiliência, é, não ter é ido por um caminho que é muito, às vezes, mais fácil. Né? Não que as pessoas que tenham ido por esse caminho, não é não falando mal dessas pessoas, não. Mas eu admiro a residência do Alonso. Eu admiro um cara que está estabelecido profissionalmente, financeiramente, mas por uma paixão, por um espírito de competidor que, muitas vezes, um ex-campeão perde esse espírito de competidor a partir do momento que ele enfrenta uma dificuldade, ele não fez isso. Então, eu realmente, acho que é admirável o que ele vem fazendo.
Você acha que corre o risco do, do Hamilton tomar esse caminho, caso o carro esse ano não, não renda assim como foi no ano passado? Foi triste o, o, o ano inteiro do Hamilton é, sem uma vitória pô, pela primeira vez, acho que desde sempre, né? E eu não sei se esse ano a, a Mercedes vai, vai conseguir entregar um carro para ele que seja de fato competitivo por um nível que o Hamilton esteja acostumado, né? Olha, Guilherme, assim, se o Hamilton vai se aposentar, se tiver mais um difícil, só o tempo vai dizer. Eu não tenho... É, eu, eu acho que pode vir a acontecer. Agora, uma coisa que, que é importante deixar bem claro, né, como eu elogiei muito o que o Alonso vem fazendo, a resiliência dele, eu não vejo de forma alguma nada de errado se chegar no final desse ano o Hamilton falar assim, quer saber? Tive dois anos difíceis aqui, vou parar. Está no direito dele. Não é errado, não tem certo e errado. Eu só estou falando que como o que o Alonso fez, eu admiro muito. Não que eu não vá admirar o que o Sr. Ah, se aposentou. Então, são, mas, de novo, não tem certo e errado. Mas tentando te colocar aqui meu achismo, eu acho que se a Mercedes tiver um ano ruim de novo esse ano, eu acho que o Hamilton para. Uhum. E, e última pergunta sobre é, o grid desse ano. É, a gente tem o Drogovic, né, que está aí como piloto reserva. Estava meio que secando ali o, o, o Lance Troll para ele ocupar. Como, como todos nós, né? Todo mundo estava secando o Lance Troll, tadinho. Mas... É... É, você acha que você vê nele um, um, um cara que tem um talento, um carisma para se tornar esse cara que o Brasil precisa na Fórmula 1 nas, nas próximas temporadas? Porque a gente sabe que brasileiro, tirando o futebol, o brasileiro gosta de ser campeão, né? ele não gosta de, de outros esportes. Né? O, o futebol é o número um sempre e gosta de ser, ter campeões em outras modalidades. Você acha que o Drogovic pode ser esse cara no futuro? Olha, eu acho que sim. Agora, se você me perguntar se eu tenho certeza que sim, eu não tenho como ter certeza que sim. É, muitas vezes, né, a gente, lógico, quando você vê pilotos indo muito bem nas categorias de acesso, muitas vezes eles também vão bem na categoria principal. Mas isso é uma regra? Não, não é uma regra. Isso é uma tendência, mas não necessariamente todas as vezes acontece isso. Então, nós já tivemos pilotos campeões da Fórmula 2, como é o, o caso do Djokovic, foi campeão ano passado, que chegaram na Fórmula 1 e andaram muito bem. Nós já tivemos pilotos que foram campeões da Fórmula 2, que não andaram tão bem. Assim como nós temos pilotos que foram, sei lá, quinto colocar na Fórmula 2 e quando chegaram na Fórmula 1, andaram muito bem. Então não existe ali um, uma regra 100%, não é uma ciência tão exata assim. Agora, acho que o Drogovic tem vários pontos positivos é, para se tornar um piloto de Fórmula 1. Ele tem uma cabeça muito boa, ele tem uma postura muito boa, ele tem um profissionalismo muito grande também. Acho que ele é um piloto tecnicamente muito, muito bom também. Mas, para assinar embaixo disso só dá para assinar depois que isso acontece de fato, entendeu? Se amanhã ou depois ele tiver a oportunidade, que eu torço muito para que ele tenha, eu acho que ele está fazendo tudo certo para ter essa oportunidade. Aí sim, todos nós vamos descobrir se realmente ele vai corresponder às nossas expectativas. Mas, obviamente, tem que esperar e ver se isso vai acontecer de fato. Com certeza. Agora, uma brincadeira que eu vou te propor aqui, é unindo mundos aí de MMA e Fórmula 1, é... a gente já viu muita, muita treta aí, é, entre pilotos nas, na, na história da Fórmula 1, então eu queria que você imaginasse um cenário em que os pilotos estão em um torneio de MMA eu queria saber quem que você acha de cada equipe, quem que vence quem, quem, quem venceria se fosse se enfrentar numa, numa luta de MMA, começando pela Red Bull Max Verstappen ou Sérgio Pérez quem representaria a Red Bull, quem que ganharia o, o torneio interno ali para representar a Red Bull nesse GP? Bom, se for uma luta de cinco rounds, se for por pontos, Max Verstappen 50 a 44 em relação ao Sérgio Pérez. Isso se não for nocaute no primeiro assalto. <risos> Na Ferrari tem o Charles Leclerc com o Carlos Sainz. Quem que, quem que avança aí? 
Olha, acho que essa luta acabaria por pontos. E eu acho que se eles lutarem dez vezes, o Leclerc vai ganhar oito vezes. E ali de uns 50 a 46, 40, 49 a 47, alguma coisa assim. E talvez uma outra luta o Carlos Sainz vai, vai ganhar, porque em termos, na minha opinião, em termos de, ali, de, de talento e tudo mais, eu acho que o Leclerc está um pouco acima, mas não é tão acima assim que se lutarem 10 vezes ele ganha as 10. Na, na Mercedes o Hamilton, mas está mais coroa, é mais, é mais experiente, mas tem o George Russell aí, quem que, quem que venceria essa luta? Acho que essa luta também, se eles lutarem 10 vezes, que eu sei que ninguém luta 10 vezes, né? o Daiko lutou com, com o Breno Moreno 4 vezes, acho que é o recorde. Isso. Mas se eles lutassem 10 vezes, eu acho que cada um ganharia 5. Porque o Hamilton, para mim, é um dos maiores da história da Fórmula 1. É, o Russell não tem, obviamente, os números do Hamilton, mas o que ele já demonstrou que ele tem como potencial, como talento, é, hoje, acho que já não... Tirando a experiência, né, que sempre conta um pouquinho, mas em termos de potencial, ele tem tanto quanto o Hamilton. Tanto que ano passado, o ano dele foi muito parecido né, em termos de resultado. O Russell chegou, acabou chegando na frente do Hamilton no campeonato por um pouco, né, mas acho que eles são muito equilibrados. Então, que se lutassem 10 lutas, 5 para cada lado, ou se lutassem uma só, daria empate. <risos> na Alpine, tem aquela... aquela... Aquele duelo francês aí do Esteban Ocon com o Pierre Gasly. <risos> Essa é um pouco mais difícil, né? Porque eles fizeram apenas uma corrida como companheiros de equipe, então é muito difícil tirar muita conclusão em cima de, de uma etapa só. É, por mais que o Ocon tenha classificado muito melhor do que o Gasly, o Gasly na corrida foi muito melhor do que o Ocon. Então essa aqui, eu vou preferir não arriscar o resultado dessa luta. <risos> Na McLaren a gente tem o Lando Norris contra o Piastri, um, mais uma vez um duelo aí de um cara mais diferente com, com o cara que está chegando agora. Olha, essa aí parece muito, não resultado, tá? Mas quando a gente tinha lá, por exemplo, a luta do José Aldo contra o Max Holloway, a gente via um cara estabelecido, um cara já, todo mundo, nós sabíamos que era um, um gênio, e um outro chegando ali que demonstrava ter um potencial muito grande também. Eu acho que é uma situação muito parecida entre Norris e Piazza. O Norris, apesar de ser muito jovem, ele já está muito bem, já tem histórico na Fórmula 1, histórico muito positivo. O Piazza demonstra ter um potencial. O Piazza, né, para quem não acompanha, ele foi campeão da Fórmula 3 no ano de estreia, que é uma coisa muito difícil. Foi campeão da Fórmula 2 no ano de estreia e foi para a Fórmula 1 agora. Aparentemente tem um potencial. Se ele vai conseguir ganhar do Leão mais velho, tem que dizer, na primeira corrida não chegou perto do Norris, mas de novo... Uma única corrida, principalmente de um piloto estante na Fórmula 1, a gente tem que dar todo o desconto do mundo. Então, eu prefiro não arriscar muito nesse resultado também, não. <risos> na Alfa Romeo tem o Bottas e o Diogo Anu, que são caras que estão que... aí tentando levar a Alfa Romeo, é, para mim, no, no, no carro mais bonito desse grid de 2023. Quem que você venceria esse duelo aí? Olha, eu acho que o Diogo Anu fez uma temporada de estreia espetacular no passado. É, não cometeu muitos erros, andou muito próximo do Bottas, e lembrando que o Bottas, apesar de não ter os números do Hamilton, mas vou dar aqui só o um número do Bottas. O Bottas, no período que ele esteve na Mercedes, ele classificou 20 vezes na pole position, sendo que todas essas 20 vezes o Hamilton estava na mesma equipe que ele. Então, o piloto que em termos de velocidade, tem uma velocidade muito boa, não tem a mesma consistência do Hamilton, do Verstappen, mas voltando a essa dupla, ano passado o Diogo Anil andou muito próximo do Bottas, não na pontuação, mas ali em termos de velocidade. Então, eu acho que, pela experiência e pelo tempo que ele tem de Fórmula 1, o Bottas ainda é o favorito para essa luta. Numa luta de três rounds, eu daria ali um 29-28 a favor do Bottas. 
No duelo de veteranos da Haas, tem o Magnussen e o Huckenberg. Quem que você acha que vence essa, esse duelo? Olha, por mais que o Magnussen tenha tido um ano muito bom no passado nesse retorno dele para a Fórmula 1, eu coloco mais fé no Huckenberg. O Huckenberg é um piloto que... O Huckenberg, vou fazer uma comparação aqui, ele é mais ou menos um jacaré. O jacaré tinha um potencial de ser campeão do UFC, chegou muitas, bateu na trave muitas vezes para ter essa oportunidade, não aconteceu, mas ele não ter sido campeão do UFC, de forma alguma, é, quer dizer que ele é um lutador que não poderia ter sido campeão, muito pelo contrário, na minha visão. O Huckenberg, ele tem um recorde fazendo, passando pelo mundo da Fórmula 1, parecido com o do Jacaré. Ele é o cara que tem maior quantidade de grandes prêmios sem nunca ter chegado no pódio. Assim como o Jacaré nunca chegou numa decisão de título. Mas o potencial do Huckenberg, eu acho que é enorme. O Huckenberg foi um dos poucos pilotos elogiados por, pelo Rubinho Barrichello quando eles andaram na mesma equipe. Então, é um cara que, apesar desses números, de ter tantas corridas, nunca ter chegado no pódio, apesar de ter ficado três anos afastado da Fórmula 1, o que ele fez esse final de semana de levar uma Haas ao Q3 já demonstra que tem um potencial muito grande também. Então, volto no Huckenberg. E na Alphatari, mais uma vez, um cara chegando agora, né, com o Nick De Vries contra o, o, o Yuki Tsunoda, já tem um tempinho no grid aí. Vence a, a, a saúde da juventude aí ou um pouquinho mais a experiência do Tsunoda? Olha, nessa primeira corrida, a gente teria que achar que o Tsunoda vai andar melhor do que o De Vries o ano inteiro, porque o Tsunoda classificou na frente, correu, na corrida foi muito melhor. Mas eu acredito no De Vries. Eu acho que o De Vries, de novo, uma primeira corrida de, um, de qualquer piloto numa Fórmula 1, toda aquela tensão, aquela emoção, aquilo que a, que a pessoa sonha desde que tem cinco anos de idade, está acontecendo. Então, muitas vezes, traz um efeito negativo para a performance de um piloto numa primeira corrida. Só que o De Vries, não só pelo histórico que ele tem na carreira dele, campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, mas o De Vries ele tem uma coisa que, no caso do Sinoda, ele não tem muito. Ele tem um profissionalismo muito grande, ele tem uma postura muito boa e eu acho que também ele é muito talentoso. Mas o fato de ele ter uma postura muito boa e um profissionalismo muito grande, que são duas coisas muito importantes que o Tsunoda não tem muito, então meu voto vai para o Delice. 30-27. <risos> e a última equipe do, do, do grid, o Alex Albon contra o Logan Sarnes, outro cara que está chegando agora na Fórmula 1. De novo, é uma, é uma luta que só teve um round de 23, de 23 rounds, que são o campeonato da, da Fórmula 1, né? muito cedo para falar qualquer coisa, o Alman andou muito bem esse ano, mas o Logan Sargent também andou muito bem, o Sargent, que tem uma, um rótulo um aí que não é muito legal, né? que ele chegou na Fórmula 1, não tanto por mérito, mas muito pela nacionalidade dele, por ser americano, mas não necessariamente a maneira que um piloto chega na Fórmula 1 vai desenhar o futuro dele, por exemplo, o Schumacher é um cara que chegou na Fórmula 1 por um apoio da Mercedes, então assim, não necessariamente o piloto chega lá com algum apoio, ou seja, por algum outro é, meio que não seja simplesmente por resultados, não desempenha na Fórmula 1. E o Logan Sargent, por uma estreia dos estreantes, por exemplo, foi melhor. Ele foi melhor de longe. Andou muito bem. E se ele andou muito bem nessa primeira corrida, com toda essa expectativa, toda essa atenção que é natural para uma primeira corrida, eu acho que ele tem um potencial de evolução muito grande. E se essa disputa aí, eu vou te falar, talvez a decisão no final da luta seja uma decisão de dividida. A não ser a favor de quem? <risos> tá justo. E agora você é que tem a experiência aí de, obviamente, da Fórmula 1 e tem a paixão pela, pela luta, tendo o FC e Band, é, tendo o FC e Fórmula 1 dentro da Band hoje em dia, quem sabe a gente pode te ver pulando o murinho ali e se arriscando numa, numa, na, num comentário de um FC um dia. É, se um dia me convidarem, vai ser um prazer, né? Porque eu trabalhava no Sport TV, o, o, 
o Prota me chamou algumas vezes para ir no Revista Combate, eu, por agenda, nunca consegui chegar lá, é, nunca consegui é, comparecer, mas um dia, se me convidarem, vou com todo o prazer. A única coisa é que eu vou ter que colocar aquela madeira lá para ficar na altura parecida com o do Carlão Barreto e do Minotauro, que estão fazendo excelente trabalho, mas eles têm um metro a mais do que eu, quase, então tem que subir no banquinho. <risos> É verdade. Então, então para a gente fechar, eu queria fazer um teste aí para testar a tua habilidade de comentarista de luta. Nós, ao longo dos anos, tivemos várias brigas históricas aí na Fórmula 1. Eu queria que você comentasse, desse seu parecer sobre algumas delas. Então, vou começar por uma clássica, que é a do Nelson Piquet com o Salazar. É, pô, o Piquet pô, ficou pistola é, com o retardatário ali que atrapalhou a corrida dele e foi para a mão. Eu queria seu comentário, por favor, sobre esse momento histórico da Fórmula 1. Bom, vou comentar aqui, Piquet, indo para cima do Salazar, Salazar com a guarda meio aberta ali, o Piquet joga um jebe, um cruzado um direto, com, a, com o chute tudo ao mesmo tempo, um golpe aí inovador do Piquet, a gente vê a provocação aí, o trash talk do Salazar em relação ao Piquet, falou que ia tirar o Piquet e tirou, e Piquet demonstra que pelo menos na parte em pé, ele é muito melhor do que o Salazar. Tivemos outra aí que não, a gente não tem detalhes de que, o que de fato aconteceu, né? O Schumacher contra o Kuta, acho que o Schumacher ficou puta, mais uma, um acidente aí, e invadiu o box do Kuta para tirar satisfações. Agora, o nosso comentarista, Max Wilson, o que, que só você viu? <risos> a gente vê que na pesagem, o Schumacher está tentando intimidar seu rival e David Kuta, colocou uma pressão, ameaçou a segurança, teve que intervir mas vamos ver se na hora da luta, na hora da corrida, realmente Schumacher vai, se, vai conseguir superar David Coulter nessa etapa. <risos> e a última, outra clássica aqui agora, um duelo brasileiro, é Chico Serra e Raul Boesel, é, também lá na década de 80, mais, um, mais uma dupla aí que, que saiu na mão. A gente vê esse duelo aí 100%, esquadrão brasileiro agora nesse duelo, Chico Serra de um lado, Raul Boesel do outro, Peso, peso ali, meio peso médio, né? 77 quilos. A gente viu que o Raul tem um jebe meio desengonçado ali, um jeito meio não muito ortodoxo, mas cravou ali um belo jebe na cara de Chico Serra. Aí a torcida, os técnicos já vieram ali separar. Chico Serra ali parece que é um pouco tonto, mas levantou na hora que o juiz contou até oito. Então ele vai voltar para a luta amanhã, com certeza. Maravilha, camarada. Pô, obrigado demais <risos> por ter topado a brincadeira aí, por, por participar do podcast. É um prazer conversar contigo. Sucesso aí na, nessa, nessa temporada na, na, na Band como comentarista da Fórmula 1. Espero te ver aí. Já mostrou talento que tem condições de se juntar o Carlão Barreto ao Minotauro para um, um comentário de uma edição de UFC na Band também. Meio que agradeço, Gui. Obrigado pelo bate-papo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu já te conhecia de ver seus vídeos, suas entrevistas e tudo mais. E, cara, é, é muito legal a gente ver pessoas que trabalham com algum esporte mas não vem isso só como trabalho, vem como uma paixão e dá para ver a paixão que você tem por esse esporte e é por isso que você faz um trabalho, na minha opinião, tão bem feito. Parabéns e muito obrigado pelo bate-papo. E para fechar a tampa do podcast, a gente vai para a sessão Fight Week conversar com o Jafel Filho, brasileiro estreante no UFC que enfrenta o fenômeno Mohamed Mouhaev no UFC desse sábado em Londres. A entrevista começa já já depois de um rápido intervalo comercial. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Do outro lado da linha agora a gente tem Jafel Filho, que no dia 18 estreia finalmente no UFC contra Mohamed Mokaev, no evento de Londres, é, depois daquela belíssima vitória lá no Contendecismo. Bem-vindo ao podcast, como é que está sendo lidar com essa ansiedade e emoção de, de entrar no octógono novamente, mas agora pelo UFC, depois do container? Estou feliz demais, né, Guilherme? Graças a Deus a, as coisas começaram a acontecer. Foi um trabalho de cerca de 10 anos aí como profissional, para agora poder estar tá vivendo um grande sonho, né? Ansiedade de poder pisar os pés lá naquele lugar, aquele lugar que a gente sempre sonhou, né? Durante esse tempo aí, e graças a Deus a oportunidade chegou. Maria, cara, e pô, já te jogaram logo contra porra, a pica, né? Já te botaram para essa estreia aí contra o Mokaev, é... que é um cara que tem muita experiência no amador, né? Pô, fez, porra, fez, fez, passou o carro em muita gente aí. Fez uma longa carreira no Amador, né? Geralmente a galera no MMA não, não luta muito no Amador e quando luta só um pouquinho ali, só pegar um pouquinho de experiência. O cara fez cinco anos de Amador, é, mais de 20 lutas, até migrar para o MMA e já pulou rápido para o UFC. O que, que você acha do, do, do Mokaev aí como adversário? Pô, mano, tipo assim, é um cara que... Eu vou te confessar, eu acompanhava ele porque, de fato fã, né, do trabalho dele, assim, falou, caraca, mano, o moleque é muito bom e tal, acompanhava ele no Instagram antes mesmo de, nem, desde o iniciozinho dele, assim, da, da carreira, assim, eu falei, caraca, muito bom isso aqui, e aí, quando a oportunidade surgiu, cara, de lutar com ele, pô, na hora que o meu empresário mandou é, nessa oportunidade de lutar com ele, o coração se encheu de alegria, assim, cara. Eu falei pro Dedé, eu falei, pô, mexe, pega essa luta, pega essa luta, pelo amor de Deus, pega essa luta, pelo amor de Deus. Porque é um cara que é muito bom, um cara duro, um cara que tá hypado aí, né? Agora no cenário, na, na, na nossa categoria, tá... E, tipo assim, é um cara que fala muito e é um cara que, tipo assim, que eu admiro, né? Pela, pelo, pelo jogo dele, pelo estilo de luta e tal. E aí, como pessoa eu não conheço, mas como profissional... É, eu fiquei animado, bastante animado de poder lutar com ele. A, a, a tua vantagem é que quando marcou a luta, você vai, você vai fazer o seu camp, você não precisou sentar e estudar 30 lutas dele, né? Você já assistiu todas, porque você é um cara que acompanhava já há bastante tempo, né? Só que o lado ruim é, é que você mano. assistiu 30 lutas dele e viu que o cara, de fato, é muito duro, né? <risos> é, justamente isso, né, cara? Mas eu costumo dizer assim, pô, eu só gosto de luta assim, não adianta... É, é mais para mim é, é, é melhor lutar com um cara assim do que lutar com um cara que não tem não tem história sabe tipo assim é, eu não sei nem como te explicar isso mas eu sinto mais vontade de lutar assim na verdade eu fico animado quando aparece uma luta assim uma luta com um cara é duro e tal na minha olhar o meu Sherdog aí no no, no meu tapólis vai ver que só peguei caras duros né caras duros e e eu tenho certeza que já lutei com caras mais duros do que ele também. Então, é isso aí. Quanto maior o desafio, mais te motiva, né? Mais te estimula a, a, a se matar na academia, né? Quanto maior o desafio, cara, eu falo, eu paro e penso assim, pô, o que é que eu não fiz da, no outro camp que eu tenho que fazer nesse agora? O que é que tava pensando ser feito para fazer esse, esse agora? Independente de luta aí, cara, eu... E eu gosto de lutar com caras invictos, né? Eu... Eu costumo dizer assim que eu sou a pedra no caminho deles, sabe? Tipo assim, a pedra de tropeço deles, que acaba frustrando aquela carreira de invencibilidade, né? E ah, aí eu me amarro nisso. Pô, você falou que o cara é muito duro e tal, mas que já enfrentou caras melhores que ele. Você acha que, de alguma forma, ele, pô, mesmo sendo muito bom, 
ele é um cara que talvez seja super valorizado, que colocam ele no patamar de fenômeno que, que é um pouquinho exagerado. Ô, oh, cara, não, eu acho que não. Por causa que ele traz um histórico, na verdade, no Amador, né? E esse histórico no Amador, ele precisa ter, ter sido quatro vezes campeão mundial lá do Amador, ele, ele ganhou realmente, ele mereceu um hype, né? Ele mereceu um hype, que é um cara que vem no histórico lá. E dentro do UFC ele não tem só falado, mas ele tem feito né, com, com os adversários dele. Então, tipo assim, é um cara que fez por onde para poder estar tá o hype que ele está tendo hoje. É, é um cara que é duro, um cara que, que de fato você vê que ele se dedica, que ele treina, independente de... Da, da, é um cara que é novo, né? Então, tipo assim, mas nada demais também. Ele fez, pô, essas 30 lutas aí, é, de pegar o número exato para ser justo com o cara, foram 32 lutas aí de invencibilidade, né, juntando o amador e, e no profissional, mas grande parte dela, mais de 20, no amador. É, te surpreendeu, te surpreende, o que, que você acha dessa decisão dele de fazer uma carreira tão longa no amador, né? Como eu falei, geralmente a galera faz, quando faz no amador, faz pouquinho e já migra para o MMA. Você acha que foi muita... É, inteligência e planejamento de carreira do cara fazer, não, vou fazer tantos anos aqui de amador para chegar muito mais experiente no profissional, ou sei lá, às vezes o cara não, talvez não, não, não se sentisse pronto para pular para o profissional, às vezes um receio, que, que, que leitura você faz dessa decisão de fazer cinco anos de amador, que é uma coisa muito incomum no MMA, né? Por esse lado, eu vejo assim que ele é novo, né? Ele é muito novo, então ele tem muito cartucho para queimar aí, muito cartucho para queimar, então essa periodização que ele fez, podemos dizer assim, da carreira dele, entendeu? Para ele vir profissional, eu acredito que isso ajudou bastante ele. Ajudou bastante ele por ser um cara novo. Então, ele tinha, tem muito cartucho para queimar, então ele tinha tempo para poder fazer isso, né? Para poder fazer isso. E até pela, pela questão das lutas que ele pegava lá, né? Se for colocar, tipo assim, é, o meu Sherdog e o Sherdog dele... Cara, nós vamos ver uma diferença enorme de adversários que eu enfrentei para os adversários dele, né? A maioria vindo de derrotas, a maioria, tipo assim, são os caras que não tem tanta bagagem assim. Então, para ele, isso ajudou, né? Para poder formar a maturidade, eu acredito que física, psicológica também, e a profissional ali, parte técnica também, né? Então, isso foi bom. É mais difícil você achar uma brecha no jogo, é, decifrar a melhor maneira de vencer quando você está ajudando um cara que nunca perdeu? Eu, sim. Eu, eu tenho mais receio de lutar com um cara assim, que já perdeu do que com um cara que nunca perdeu, sabe? Porque um cara que já perdeu, eu já perdi. E, e nas minhas derrotas foi onde eu cresci, né? Foi onde eu cresci. Então, você consegue ver e visualizar muita brecha, né? Tipo, o Mukaev mesmo, por mais duro que ele seja, por mais carne de pescoço que ele seja, eu encontrei muitas brechas no, no jogo dele. Ele tem, ele tem muitas brechas, entendeu? Se é aquele cara que joga para frente, que aquele cara que tá sempre assim a risco. Então, dentro disso, a gente consegue visualizar muita brecha é, nesse quesito de, de técnica, tanto do agarrado como na parte em pé. E como é que você se pega nessa luta? Cara, é... Eu me vejo ganhando essa luta. Eu me vejo ganhando essa luta, mas não me vejo ganhando nos pontos, não. Eu, tipo assim, é, é porque é de mim mesmo, sabe? Da... De todas as minhas lutas, acho que uma só, não tô lembrado, mas acho que só uma eu fui pros pontos. É, o... 
todas as demais foram pela pela via rápida, né? O nocaute ou a finalização. E eu gosto de lutar para poder acabar com a luta e não deixar na mão do, do, do dos árbitros. Então, independente de como seja em pé ou embaixo, eu, eu posso dar certeza que eu não sei se vai três rounds, não. Ou vai ser ele ou eu, melhor que seja ele, né? <risos> e você está estreando no UFC, mas contra um cara, como você falou, né, com muito hype. Onde essa vitória te leva já para o próximo passo, cara? Porque você já vai bater um cara que está todo mundo de olho, né? Um cara que é super favorito... É isso, eu, eu, não adianta você entrar só por entrar, não adianta, desde quando é, o meu sonho de entrar no UFC foi esse, eu sempre dizia para mim mesmo que não adiantava entrar só por entrar, ou não adiantava entrar só porque ah, cheguei, conquistei meu sonho, agora já era não, cara, eu entrei não para ser somente mais um, e eu vejo, eu vencendo, e passando por ele aí, um degrau muito grande, muito importante na minha carreira, que é o meu grande objetivo, que é de fato, eu sei que todos os lutadores falam isso, que querem um cinturão e tal, mas de fato esse é o meu objetivo, tenho trabalhado para isso, coloquei metas para poder conquistar esse título, estou com 29 anos, até os meus 34 anos aí eu quero estar tá conquistando esse título aí, quem sabe até antes, e é isso. Eu vejo dando um passo muito importante na minha carreira, né? Principalmente dentro da organização. Maneira, camarada. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí nessa reta final de preparação. Arrebenta Pô, lá em Londres. Te agradeço. Nessa vitória que bate o hype do, do Vokaev aí. <risos> é, cara. E pode ter certeza disso, tá? Depois pode ter certeza disso, como eu falei. Eu sou um cara que sou uma pedra no caminho do, dos, in, dos invencíveis. <risos> A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Demian Maia, Max Wilson, Jafel Filho e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.